Heute zu Gast im Podcast Niklas, der Gründer von Wahoo Boards. Wer bei den Merch Inspiration Awards gut aufgepasst hat, kennt den Namen vielleicht. Sie waren nämlich nominiert und machen ein sehr spannendes Produkt, nämlich so eine Art Board. Da wird der Niklas gleich nochmal ein bisschen Näheres zu sagen, wie und was es genau ist, wie sie auf den Markt gekommen sind, wie das Ganze gestartet ist. Aber dann vor allem der Fokus dahingehend, wie schafft man es eigentlich, ein erklärungsbedürftiges Produkt so richtig zu kommunizieren. Und wir kommen dahin, das, was Gerrit und auch einige andere ja schon vor einigen Folgen mal erwähnt hat, nämlich wie wichtig es eigentlich ist, in den Ads schon das Richtige zu kommunizieren, wie man das dann eben wie einen roten Faden einmal durchhaut. Ein, insofern ein ganz guter, ja, eine ganz gute Anwendung, ein ganz guter Use Case und eine Bestätigung oder ein Beispiel dafür, wie es eben geht, einen roten Faden in der Kommunikation der USPs und der Vorstellung des Produktes, des Kennens der eigenen Zielgruppe von eben Ads bis hin zum eigenen Shop, wie sich das in, als roter Faden durchzieht, wie man das richtig anwendet und was eben die Erfahrungswege und Werte sind, ähm, das Ganze richtig zu machen, wie Wahoo Boards das Ganze gemacht hat, gemeistert hat und entsprechend dann auch, welche Tools sie nutzen, welche Apps sie nutzen, welche Funktionalitäten und Co. Also ein super guter Deep Dive hier nochmal kurz vor Weihnachten eben entsprechend, wenn man jetzt gerade eh schon mental da so bei ist, das nächste Jahr vorzubereiten, zu gucken, sich Inspiration reinzuholen, glaube ich, eine super Folge entsprechend dem Niklas dazu zu hören und zuzuhören, was er da zu sagen hat. Wenn wir uns nicht mehr vorher hören und sprechen sollten, wünsche ich euch allen auf jeden Fall ein riesengutes Erholen und schönes Weihnachtsfest und gute Feiertage. Ähm, es war auf jeden Fall eine Riesenfreude hier in 2021. Ich brauche jetzt gar nicht so große, lange Abschlussworte hier finden, denn nächste Woche sind wir auch noch einmal da. Aber auf jeden Fall Dankeschön für die ganzen schönen Momente hier bisher und dann eben entsprechend jetzt dann trotz all dem Trubel oder nach dem ganzen Stress vor allem dann jetzt hier er erholsame, besinnliche Feiertage. Gut, so, jetzt lasse ich es auch und äh, lasse euch in Ruhe zuhören. Viel Spaß bei der Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf unseren engen Partner und Unterstützer. Es ist Bilby. Bilby ist das Tool, die Komplettlösung quasi, wenn du als Multi-Channel-Händler, Händlerin auf Shopify unterwegs bist. Wenn du also nicht nur in deinem eigenen Shopify-Shop verkaufst, sondern vielleicht auch noch auf anderen Plattformen wie Etsy, wie Amazon, wie anderen Marktplätzen, dann hilft dir Bilby auf jeden Fall, die Übersicht zu behalten und alles reibungslos zu managen. Konkret hilft es dir, wenn du dein Lager zum Beispiel noch selber machst und auch dann entsprechend die Päckchen selber verschickst, da alles, was in diesen verschiedenen Schritten so zu bewerkstelligen ist, zu bewerkstelligen. Gleichzeitig hilft es dir als Warenwirtschaft und vor allem spannend eben, wenn du über verschiedene Kanäle verkaufst, immer die Übersicht zu behalten, die was für einen Lagerbestand du hast und vor allem die Lagerbestände zu synchronisieren. Auch da hilft dir Bilby. Generell bei allem rund um die Automatisierung deiner Prozesse im Hintergrund hilft dir Bilby und spannend natürlich, weil wir auch oft gefragt werden bei Tante E zum Beispiel, wenn wir Shopify-Händlerinnen und Händler unterstützen, okay, wie geht das eigentlich mit DATEV-Export und wie schafft man es, Rechnungserstellung so zu machen, dass der Steuerberater, die Steuerberaterin am Ende nicht schimpft. Da hilft dir auch Bilby, denn sie haben ein DATEV-Export und diese Funktion mit drinnen. Generell also eine Allzweckwaffe, ein Tool, was dir extrem hilft bei allem rund um den Prozess im Hintergrund, wenn du über verschiedene Kanäle verkaufst. Schau einfach mal vorbei unter www.bilby.io oder auch einfach direkt im Shopify App Store, auch da sind sie vertreten. Einfach mal vorbei schauen, gucken, ob es passt. Auf jeden Fall ist es so, dass es das Tool der Wahl, die, das präferierte Tool auf jeden Fall für viele stark wachsende, schnell wachsende, skalierende Brands auf Shopify ist. Also einfach mal vorbeischauen unter www.bilby.io. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merchant Inspiration Podcast. Heute zu Gast Niklas, der Gründer und derjenige, der die Marke Wahoo Boards gestartet hat. Ein super spannender Case, denn er, die, die Marke ist entstanden aus, aber da wird er gleich wahrscheinlich noch mal mehr zu erzählen, deswegen will ich gar nicht zu sehr vorgreifen, aber entstanden aus seiner Aktivität im Performance-Marketing heraus, dass er seinen eigenen Shop gestartet hat, das eigene Produkt äh, an, an den Mann und die Frau gebracht hat und daraus eben jetzt ein Unternehmen äh, entstanden ist, das vielleicht der ein oder andere, der hier zuhört, eben auch schon kennt, weil ihr wart auch beim Merchant Inspiration Award mit nominiert, glaube ich, in der Kategorie Unique Product. Entsprechend freue ich mich, dass du jetzt hier bist und so ein bisschen mehr Einblicke geben kannst in das, was ihr macht, in das, äh, was ihr seid und auch eben eure Erfahrungen along the way. Willkommen im Podcast, Niklas. Ja, danke Adrian, dass ich hier sein darf. Danke fürs nette Intro. Ähm, genau, ähm, was wir machen ist im Endeffekt mit Warum Board, wir verkaufen Balance Boards für 
jemand, der das jetzt vielleicht noch nicht gesehen oder gehört hat, es ist im Endeffekt ein gebogenes Board, wenn man das jetzt mal ganz plump sagen möchte, und eine Korkrolle. Und ähm, du hast die Möglichkeit, auf dieser Korkrolle mit dem Board unterschiedliche Tricks zu lernen. Also du kannst bis zu 200 Tricks lernen. Du kannst das Board aber eigentlich auch für ganz unterschiedliche Sachen nutzen. Zum Beispiel im Homeworkout kannst du einen kompletten Homework, äh, Homeworkout darauf ausbilden, also darauf abbilden. Und ähm, genau, im Endeffekt ist es eine Fun-Sportart, die du halt von überall machen kannst. Nicht so wie zum Beispiel Skifahren oder Surfen, wo du halt Gegebenheiten wie Wellen oder halt Schnee brauchst. Genau. Ja, das heißt so ein bisschen, wenn man sich das Board, also es ist wirklich ein Board und es ist so wie so ein, ich glaube, Skimboard gibt es, ne? das so ein bisschen nahe kommt wahrscheinlich von der Form her. Ja, genau. Also ein Skim, Skimboard ist jetzt, glaube ich, nicht gebogen. Und da ist es ja so, dass du das, glaube ich, so ins Wasser schmeißt und dann halt so drauf slidest. Ähm, das ist ja bei uns nicht so, sondern da hast du halt die Rolle als Gegenpart. Genau. Genau, und, und das Spannende aber eben, du kannst es überall, was du auch schon meintest, man hat dann so diese Korkrolle drunter und ist so ein Balanceakt, du hast jetzt auch genannt Balanceboard, ne? oder, Balance oder auf jeden genau. Fall diese Kategorie Balanceboard, genau. Das heißt, wer, wer sich nach wie vor nichts darunter vorstellen kann, auf jeden Fall mal bei Wahoo Boards spätestens jetzt mal vorbeigucken und sich das angucken, aber im Grunde genau, so eine Art quasi Indoor oder wenn man halt will, auf einer Terrasse Outdoor auch Möglichkeit eben, sich aktiv zu betreiben, seine Balance zu trainieren, aber gleichzeitig eben auch Spaß dabei zu haben. Ähm, genau, das ist so das, was ihr macht. Seid ihr die Ersten, die darauf gekommen sind oder, oder äh, gibt es das tatsächlich, ist das so ein globaler Trend, den ihr jetzt hier nach Deutschland bringt? Mhm. Nee, also es äh, gibt auch äh, andere Balance-Board-Brands, sage ich mal. Ich selbst bin in Bali das allererste Mal auf einem Balance-Board gestanden. Das war, ähm, weil ich selber gerne surfe, vor einem Surfshop. Das sah ein bisschen anders aus jetzt als unser Board, aber ja klar, also es gibt andere Brands auch noch. Ich würde jetzt mal aber sagen, dass wir mit am präsentesten im deutschen Markt oder allgemein in der Dachregion sind, genau. Okay, cool. Und das heißt, bevor du nach Bali kamst und für dich das Balance Board gefunden hast und gemerkt hast, okay, cool, da habe ich Bock drauf, das möchte ich gerne nach Deutschland oder in den deutschsprachigen Raum bringen. Äh, was hast du vorher gemacht? Was ist so dein Background? Ähm, genau, ich komme ursprünglich aus dem Marketing. Das heißt, ähm, neben Wahoo habe hab ich noch eine Performance-Marketing-Agentur, wo wir uns rein auf E-Commerce spezialisieren und halt Instagram und Facebook Werbung machen, also aktiv auch aussteuern dann für Kunden. Ähm, aber halt, weil ich es halt auch durch Rahu kenne, einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen. Das heißt, wir helfen ganzheitlich in, bei, der, ähm, bei der Skalierung von einem Shop, strategisch dann halt eher. Das heißt, wir holen dann zu gewissen ja, Punkten vielleicht Partner mit rein oder helfen allgemein auch von der Kommunikation und vom Angebotsmessaging mit, weil habe ich bei Rahu halt auch jetzt miterleben dürfen. Es ist halt einer der wichtigsten Sachen. Es, es ist halt nicht nur Facebook irgendwie, es reicht halt nicht einfach nur schöne Werbeanzeigen zu haben, sondern das Gesamtkonzept muss halt passen. Und das ist auch eine Sache, die wir uns als Agentur halt auf die Fahne schreiben, wo wir halt Kunden mit unterstützen. Genau, und so ist das Ganze eigentlich entstanden. Wahoo gibt es jetzt seit eineinhalb Jahren oder ein Jahr und ein bisschen, sage ich mal. Und ähm, genau, die Performance-Marketing-Agentur gab es halt davor schon. Okay, spannend. Das heißt, über, über den, den Case der Performance-Marketing-Agentur reingekommen in so ein Praxis-Case, um dadurch dann auch eben zu, zu, zu nochmal zu lernen, aber auch zu zeigen, das, was ihr könnt, äh, das nochmal anhand dessen quasi in die Praxis übersetzt. Das ist ganz spannend, weil wir hatten hier vor, vor kurzem auch mal Gerrit von Performance-Pixel mit dabei, der so spezialisiert ist auf Performance-Design. Mit ihm rede ich auch immer über diese, die, die Wichtigkeit der Schnittstelle zwischen halt eben Marketing und dem Online-Shop äh, und wie viel tatsächlich oft an Informationen und Wissen verloren geht, wenn eben zwei komplett unterschiedliche Agenturen, die im schlimmsten Fall noch nicht mal miteinander reden, äh, jeweils sich die, die, die eine Sache betreuen äh, und dadurch dann aus User Journey es natürlich keinen Unterschied gibt, ob du irgendwie die Werbung äh, siehst und dann in den Shop kommst, sondern ist ein roter Faden im Idealfall. Aber halt, wenn das immer gestückelt auf verschiedenste Agenturen ist, dann irgendwann äh, natürlich da so Streuverlust kommt und äh, Wissen verloren geht und am Ende auch das natürlich dann das fehlende Wissen, äh, ja, Conversion Rate und äh, andere KPIs und am Ende Geld kostet. Du schöpfst ja auch nur so das volle Potenzial aus. Ne? Also ich meine, es ist ja viel, viel mehr da, als jetzt nur irgendwie ein Channel isoliert. Ne? Also das ist auch einfach nur die Hälfte der Wahrheit, wenn ich jetzt sage, Facebook ist der einzige Grund, warum der Shop läuft so. Und äh, vor allem halt dann auch in der Kombination ist halt, äh, findet auch die Magie statt, sage ich mal, weil du kannst ja auch zum Beispiel Facebook jetzt super mit E-Mail-Marketing kombinieren. Ne? Jetzt zum Beispiel Black Friday oder so kannst du ja dir Strategien überlegen, wie du vielleicht schon mal Sign-Up-Kampagnen fährst oder halt ganzheitlich Strategien aufsetzt, die halt dann überall auch greifen und dann halt auch eine viel bessere Skalierung gewährleisten, als wenn du jetzt wirklich rein 
nur Ad-Manager-Denken hast, sage ich jetzt mal. Total. Also am Ende ist genau das ja auch so ein bisschen der Multi-Channel-Charakter, wenn man jetzt über, über Marketing denkt. Ähm, deswegen finde ich es das spannend, dass wir, dass wir dich jetzt hier haben, der genau dann eben mal aus der Praxis so das beispielhaft aufhören kann. Und da würde ich direkt mal reingehen wollen in quasi äh, so, so die Thematik, die, glaube ich, das auch ganz schön veranschaulicht, wie wichtig es eigentlich ist oder wo äh, schon quasi auch Conversion-Rate-Optimierung beginnt, nämlich bei, bei Performance-Marketing-seitig, wie du das Produkt kommunizierst und wie du quasi dann die Leute schon ja, äh, den beibringst über die, die Mehrwerte und die Nutzung de, des, des Produktes, weil am Ende, du, man hat es so ein bisschen erlebt, am Anfang jetzt gerade, als wir angefangen haben, über Wahoo-Boards zu sprechen, du, man merkt, du bist erfahren, du, du, du machst das nicht zum ersten Mal, dass du Leuten erklärst, was dein Produkt ist, aber es braucht erstmal überhaupt diese Phase, Leuten zu erklären, was dein Produkt ist. Es ist nicht so wie irgendwie so ein Schuh oder irgendwie ein T-Shirt, wo man weiß, ah, okay, der Nutzen von einem T-Shirt ist entweder, äh, es gibt mir einen gewissen Look in vielen, äh, um, um mich darzustellen auf eine Art und Weise, wie ich möchte, oder es ist der funktionale, funktionale Charakter, dass es mich wärmt, sondern bei Wahoo-Board muss man erstmal ausholen, zu, zu erklären, was es ist, um danach dann Leute davon zu überzeugen, dass sie es brauchen. Also so ein, so ein sehr erklärungswürdiges Produkt. Da gibt es ja auch ganz viele andere Produkte hier von, von Leuten aus der Community, die eben auch entsprechend erstmal Leuten beibringen müssen, was ihr Produkt ist, bevor sie sie dann überzeugen können von dem Kauf. Deswegen finde ich es spannend, mal zu hören von euch, wie ihr eigentlich damit umgeht und was für Schritte ihr gemacht seid. Mhm. Ja, du hast halt vollkommen recht. Das Thema ist halt zum Beispiel, ne? bei uns könnte man ja auch sagen, ähm, wofür brauche ich das? Das Balance Board jetzt oder das Wahoo Board, wenn ich ähm, auch einfach in den Baumarkt gehen kann, ne? hergehen kann und mir, keine Ahnung, eine, eine Eisenstange hole und ein altes Surf, äh, ein Skater-Deck hole oder einfach ein Brett. Ne? Könnte man ja denken, ist erstmal das Gleiche. Ist natürlich günstiger dann. Ähm, und das ist ja genau dann auch unsere Aufgabe jetzt im Marketing, ähm, weil da ist ein erheblicher Unterschied, weil ähm, vom, vom Fahrgefühl, sage ich jetzt mal, auf dem Board könnte es, also ist es ist wie Tag oder Nacht, ob du jetzt auf einer Eisenstange und einem, weiß nicht, gerade ein Spanholzbrett stehst oder halt auf unserem gebogenen Brett, das ist nämlich genau das Ding, unser Board ist halt gebogen, aber das weiß halt der Nutzer am Anfang nicht und hat halt dadurch gewisse Eigenschaften, die du halt auch eigentlich erst merkst, wenn du draufstehst, ne, dass du halt relativ smooth, sag ich mal, so abrollen kannst und dass du halt auch einfach eine gewisse Trickfreiheit hast. Das musst du halt erklären und was wir da halt machen, ähm, ist halt, ich würde mal behaupten, 80, 90 Prozent unserer Werbeanzeigen sind Videos. So. Das heißt, ähm, wir, wir zeigen äh, ja, im, in den Ads auf Facebook, Instagram zeigen wir eigentlich äh, nur Videos, weil die einfach das Produkt erklären. Ein Image kann nie unser Produkt so gut erklären, wie du es nutzt, wie jetzt ein Image, äh, wie ein Video. Geht gar nicht. Bei einem Image bist du immer limitiert. Dann hast du vielleicht einen Snapshot von einem, der auf dem Board steht, so, aber du weißt gar nicht, was, was damit geht im Endeffekt. Und deswegen setzen wir da halt voll auf Video. Und auch im Shop. Äh, müssen wir halt auch mit Videos arbeiten und was wir auch äh, viel gemacht haben, aktuell tatsächlich nicht wegen Aktionszeiträumen, aber ähm, wir haben auch viel mit Landingpages gearbeitet, wo wir halt auch nochmal verstärkt Videocontent eingebaut haben, weil halt einfach das das Produkt am besten erklärt. So. Und da halt auch unterschiedlichste Sachen, also wir arbeiten viel mit Kundenvideos natürlich, ähm, wir bekommen auch sehr, sehr viele Verlinkungen, was sehr, sehr schön ist und uns da auch die Arbeit erleichtert, aber wir müssen halt auch einfach erklären, dann zum Beispiel von der Biegung vom Board, warum das so ist, was der Nutzen für den Kunden ist und ähm, genau, was er damit halt auch tun kann einfach. Ja, und das heißt aber, wenn man jetzt so sich die Videos anguckt, ähm, ich hatte tatsächlich auch äh, einige von euren Videos gesehen, da sieht man dann eine Person, die äh, euer Board richtig aktiv nutzt. Das ist im Grunde so euer Video oder, oder gehört da mehr dazu? Ist es wesentlich mehr durchdacht, als es so, es sieht nach außen sehr einfach aus, aber es ist wahrscheinlich wesentlich mehr dahinter. Genau, also im Endeffekt, was wir ja bei Wau haben, ich habe es eingangs so ein bisschen gesagt, ist, Du kannst mit dem Board, also du kannst es für einen Fansport als Fansportart nutzen. Ne? Also du kannst halt einfach ähm, es Balance, Balance Sport als Sport sehen, wo du halt, ähm, keine Ahnung, Tricks lernst. Du kannst bis zu 200 Tricks mit unserem Board äh, lernen und es macht halt extrem viel Spaß. So. Das ist eine Zielgruppe, so sage ich mal. Die Fansportler, das sind vielleicht Leute, die Skifahren gerne, die Skaten, die halt generell schon irgendwie was so mit Balance machen. So, das ist die eine Zielgruppe, aber wir, bei Wahoo bedienen wir halt mehrere Zielgruppen. Dann haben wir zum Beispiel die Home-Workout-Zielgruppe. Die nutzt das Board ja ganz anders als jetzt der, ähm, der Balance-Boarder, der das als Fansport nutzt. Der Homesport, äh, ähm, ja, die Homesport-Zielgruppe, die nutzt das vielleicht für, für weiß nicht, Liegestütze oder für, für einen Core-Bauch-Workout, äh, 
wo sie halt ähm, sich dann irgendwie auf dem Sport ablehnen und dann Planks machen oder so. Und genau da unterscheiden wir dann halt auch in den Videos. Ne? Oder was auch eine große Zielgruppe für uns ist, sind Kinder tatsächlich, ähm, also Eltern eigentlich eher gesagt, ähm, wo wir halt dann unterschiedliche Szenen mit den Kindern auf den Boards zeigen. Und äh, genau diese Zielgruppen holen wir halt auch durch dann unterschiedliche Videos äh, am besten ab und auch durch unterschiedliche USPs. Ne? Bei Familien dann zum Beispiel halt dieses, ähm, weil das ist einfach, ähm, das hören wir im Kundensupport halt auch einfach immer eigentlich, dass das Board irgendwie für ein Kind gekauft wurde oder halt irgendwie vom, für den Vater, sage ich mal. Und am Ende steht die ganze Familie drauf. So. Das, ist, das ist echt so. Ähm, und das ist halt geil, weil genau das können wir halt auch in Ärzten dann kommunizieren. Ne? Das ist halt, äh, dass so eine Familiensache ist. Und im Endeffekt müssen wir ja einfach mal ganz nüchtern sagen, das Wahoo-Board löst jetzt nicht so das krasse Problem. Es ist jetzt nicht wie, weiß nicht, ein Abnehmenprodukt, was jetzt ein Problem löst, dass du halt abnimmst oder so. Klar, ähm, du kannst mit unserem Board extrem geil deine ganze Kormuskulatur stärken, sag ich mal, und ähm, dadurch halt auch ja, einfach fitter sein und fitter werden. Es ist auch sehr anstrengend tatsächlich. Wenn man mal so eine Stunde auf dem Board gestanden hat, dann weiß man, wovon ich rede. Du hast danach auch Muskelkarte. Aber im Endeffekt müssen wir halt voll auch über diesen Spaßfaktor äh, gehen. Weil es macht einfach, am Ende des Tages macht es einfach nur richtig Bock. Es macht richtig Spaß und es macht süchtig, weil du halt extrem äh, schnellen Fortschritt siehst. Ähm, und das sind auch so Angles, die wir dann, oder auch so USPs, die wir dann halt immer kommunizieren. Dass du es halt relativ schnell lernst. Das ist tatsächlich so. Du machst halt am Anfang echt riesen Sprünge. Und genau solche Sachen müssen wir dann auch einfach kommunizieren in den Ads und auch im Shop. Ja. Wie, wie habt ihr das rausgefunden? Das macht natürlich mega Sinn, wenn du jetzt sagst, okay, es gibt die Zielgruppe, die irgendwie das zum Spaß macht, es gibt die Zielgruppe, die das äh, zum Trainieren macht, es gibt gleichzeitig noch die quasi Eltern, die das für ihre Kinder holen, als quasi Hobbybeschäftigung, äh, vor allem jetzt in Corona-Zeiten natürlich nochmal ein super perfektes Timing dann, dass ihr genau vor einem Jahr quasi live gegangen seid. Ähm, seid ihr aber, habt ihr das vorher äh, in der Theorie quasi durchdacht, habt ihr das durch äh, Konkurrenzanalyse rausgefunden oder war es tatsächlich so, dass ihr irgendwie durch das Ausspielen von Ads auf einmal darauf gestoßen seid oder oder was jetzt eben auch erwähnt hat, ist, Kundensupport äh, kriegt eine Anfrage oder irgendwie Informationen im Kundensupport und dann habt ihr das mal ausgetestet. Was war da so euer Vorgehen, um da quasi diese Informationen zu kriegen? Ja, ja also am Anfang hatten wir ja gar keine Daten. Ne? Wir wussten, also es gab im Balance-Bereich natürlich irgendwie Konkurrenz so, ähm, aber da wurde halt mehr vor allem auf dieses Fun-Sport-Thema eingegangen und gar nicht jetzt so groß auf irgendwie Kinder oder auf Homeworkout. Und ähm, was wir halt gemacht haben, ist, wir haben ähm, dann halt auch erstmal geschaut, dass wir halt allgemein Videos nutzen. Wir hatten halt ein Shooting, wo ich dann halt primär auch drin war und wo wir halt Videos hatten, wo ich halt Tricks mache. Haben dann aber relativ schnell und auch schon vorher uns überlegt, okay, welche Zielgruppen haben wir denn eigentlich mit dem Board? Was haben wir als Feedback jetzt ganz am Anfang bekommen? Und das war dann halt Kinder, Homeworkout, äh, tatsächlich ganz viele äh, Physio. Therapeuten kamen, uns, kamen auf uns zu und dann haben wir gesagt, okay, dann haben wir unterschiedliche Personas erstellt und haben gesagt, okay, wie können wir jetzt da dann über Ads das testen? Das heißt, wir haben dann Kampagnen gefahren, wo wir dann erstmal diese ganzen, also so vier Zielgruppen, sage ich mal, ne, also Familien, Fun-Sport, Homeworkout, ähm, sagen wir die drei jetzt einfach, haben wir dann halt in Ad-Formate gepackt und haben das dann gegeneinander getestet und haben dann gesehen zum Beispiel, aha, der Familienwinkel funktioniert super. So, und dann haben wir den Familienwinkel ausgebaut. Und dann haben wir gesehen, okay, der Homeworkout-Winkel, der in der Corona-Zeit irgendwie auch logisch, der hat auch gut gezogen. Dann haben wir den weiter ausgebaut. Und dann haben wir halt auch vom Messaging geschaut, dass wir halt immer in der Richtung bleiben. Zum Beispiel bei Familie oder bei Kindern ist es ja so, ähm, die Eltern wollen ja nicht, dass sich die Kinder verletzen zum Beispiel. Das heißt, wir haben dann halt geschaut, dass wir halt auch dafür dann News Peace bringen. Währenddessen halt im Homeworkout halt andere Sachen gezogen haben oder wichtiger sind, als dass du jetzt vielleicht ähm, das Board oder dass du halt schnell Tricks lernst. Ne? Genau, und so haben wir es dann halt immer in diesen Stufen aufgebaut und da halt auch mit Landing Pages viel gearbeitet. Wie gesagt, aktuell halt nicht wegen Aktion, aber ähm, allgemein sieht man ja auch, wenn man sich jetzt mal unsere Werbe Werbung anschaut, 
ähm, dass es trotzdem immer diese Kernzielgruppen sind, die wir halt da auch dann bewerben. Ja. Hast, du, hast du bestimmte Learnings über die Zeit gemacht? Man hört jetzt ja raus, dass du auf jeden Fall viel getestet hast und so iterativ immer weiter geguckt hast, äh, probiert hast, was generell grob funktioniert und dann sich dann immer weiter rangetastet, geguckt hast, auch was dann eben so bestimmtes Feedback war an möglichen Schwellen und Co. und dann darauf aufbauen, das eben wieder aufgegriffen in eine Ad um, äh, oder ein Video, um dann halt zu gucken, ob das dann sich äh, positiv auswirkt. Gibt es generelle Sachen, wo du sagen würdest, wenn du jetzt ein anderes Produkt startest, dann weißt du auf jeden Fall, das ist quasi so der Blueprint, das Nonplusultra, wie man äh, so, eine, so ein Video idealerweise aufbauen sollte, äh, um, um zu kommunizieren? Ja, ähm, also was wir ja auch bei, bei den Agenturkunden viel sehen, also User-Material, ne? bei Wahoo ist es jetzt so, wir, be wir bekommen auf Instagram tagtäglich mehrere Verlinkungen von Leuten, die einfach stolz zeigen, wie sie das Board nutzen. Und ich sage mal, so einen größeren Trust können wir ja gar nicht haben eigentlich. Ähm, als glückliche Kunden, die lachend auf unserem Produkt stehen. So. Und ähm, klar, das geht jetzt nicht bei, bei Schuhen zum Beispiel. Also du wirst jetzt keine Videos bekommen, jetzt rein freiwillig, wo Leute lachend irgendwie die Schuhe in die Kamera halten und sich freuen. Ähm, aber trotzdem, dieser, dieser User-Content, der funktioniert extrem gut und der vermittelt auch den größten Trust. Und da gibt es halt auch Möglichkeiten, halt jetzt, wenn du jetzt kein Warobot verkaufst, sage ich mal, ähm, zu schauen, dass man halt Nutzer-Content bekommt. Also das kann ich jedem empfehlen. Nutzer-Content ist aktuell äh, ja, eine Sache, die einfach super funktioniert, auch vom Trust einfach her. Und, und ähm, bei Wahoo ist es so, es, äh, am Anfang haben wir halt meistens irgendwie eine Szene, die halt, was heißt komisch aussieht, aber die halt den, die Person vom, vom Scrollen stoppt. So, das ist ja eine allgemeine Sache. Einfach weil das Produkt und die Nutzung und der ganze Case so ein bisschen irgendwie anders ist und deswegen erstmal Es ist ja eh schon anders, genau. Also eine Person auf dem Wahoo-Board ist ja eigentlich schon ein Pattern Interrupt, aber das ist eine Sache, die ich auch jemandem ans Herz legen kann, halt schaut irgendwie, dass die ersten, weil die ersten drei Sekunden bei den Werbeanzeigen sind halt die wichtigsten, dass dort halt irgendwas passiert, was die Person huckt und was sie halt davon aufhält, weiter zu scrollen. Bei Wahoo ist es halt dann, dass man vielleicht einen Trick, wie er entweder funktioniert oder halt auch nicht funktioniert, am Anfang schneidet. Ganz simple Sache aber äh, funktioniert halt, um die Leute vom Streuns äh, abzuhalten. Ja. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpass keine Folge. Ja. Okay, mega spannend. Das ist ganz, ganz witzig, weil zufälligerweise hier so ein roter Faden sich durch unseren Podcast zieht, ungewollt. Ähm, der Gerrit hat schon immer erzählt, äh, wie wichtig User-Generated Content, also nutzergenerierter Content ist. Wir hatten jetzt äh, in der letzten Folge den Luca dabei von Hyperboom, der im Grunde auch so eine, eine Shopify-App gestartet hat und da so ein bisschen sehr offen und transparent drüber geredet hat und ähm, im Grunde sein, sein Fokus da, der ist, dass er eben versucht, Anreize zu geben, dass Leute ja, äh, User-Generated Content kreieren und auf Instagram quasi äh, taggen, äh, nämlich Videos oder Co. Und das ist ja dann genau auch da die Sache, dass man das halt eben als Tool nutzt, um dann eben User-Generated Content zu nutzen. Natürlich müssen die Leute noch, noch zustimmen, dass man es nutzen darf, aber ähm, dass man das dann eben äh, im Video ausspielen kann und da dann eben dieser ganze äh, Charakter eben von Social Proof, so wie es Produktbewertung gibt in Schriftform, aber hier dann eben in, in Videoform. Äh, Community im großen Sinne spielt auch dazu, weil je größer die Community ist, desto mehr Leute haben halt auch Bock, wahrscheinlich was zu teilen. Ähm, mega spannend auf jeden Fall, das, das jetzt hier nochmal zu hören. Voll. Vor allem, das beflügelt sich auch. Also wir haben auch eine Facebook-Community-Gruppe auf Facebook ins Leben gerufen, wo wir halt erstmal natürlich bestehende Kunden einladen, aber halt auch Leute einfach in diese Gruppe reingehen. Und die haben noch kein Board und die fragen dann einfach irgendwas und dann antworten eigentlich unsere Kunden auf deren Fragen. Und das ist halt mega mächtig. Also für uns ist dieses ganze Community-Thema schon ein Riesending. Ähm, erstmal dadurch, dass wir ja so viele Verlinkungen bekommen, das schaukelt sich hoch, weil Leute dann gepostet werden, das, die fühlen sich geehrt. Das ist eine Ehre dafür, dass wir halt das posten. Und dann natürlich kommen dann auch immer mehr Leute, die dann halt natürlich auch ihre Erfolge teilen und wollen und uns verlinken und wo wir es natürlich auch reposten. Und dadurch kommt noch mehr. Also das ist so eine Aufwärtsspirale im Endeffekt. Und auch in der Gruppe haben wir halt eine ähnliche Tendenz. Und es ist halt schon eine sehr, sehr gute Ausgangssituation, sage ich mal, für uns, weil wir einfach unsere Kunden sprechen lassen, sage ich mal. Und ja, das ist halt, also ich bin sehr happy, dass das so ist, wie es ist. Okay, cool. Das heißt aber, Facebook-Gruppen haben bei euch jetzt auch funktioniert. Ihr habt das vor einem Jahr, anderthalb Jahren gestartet. Ihr habt eine Facebook-Gruppe noch aufgesetzt und das hat tatsächlich noch funktioniert. Ja, Genau, also wir haben da jetzt, glaube ich, äh, 3.000 Leute drin in der Gruppe, was klar, also was jetzt nicht irgendwie Unmengen sind, aber Leute, die halt in die Gruppe kommen oder wir haben dann halt auch mal geschaut, dass wir irgendwie neu, also Leute, die noch kein Bot haben, in diese Gruppe reinkriegen, sage ich mal, 
ähm, und das hat auch sehr gut funktioniert und in der Gruppe ist halt wirklich, einer postet ein Video und fünf andere oder zehn andere kommentieren halt und ähm, sagen, wie geil das ist. Oder wir haben halt auch ein DIY-Board, das ist ein Board, was du selbst bemalen kannst und da werden halt auch immer die Resultate und Ergebnisse reingepostet. So. Und das ist halt geil, weil das ist dieser, dieser Community-Aspekt halt extrem, also der ist extrem da und der wird extrem gepusht dadurch. Ja. Okay, mega spannend. Und wie habt ihr es geschafft, dann eben auf 3000 Leute zu kommen innerhalb von eben so kurzer Zeit? Weil die wenigsten Leute werden ja wahrscheinlich auf Facebook reingehen und suchen nach Balance-Board-Gruppe. <lacht> Sondern ihr habt das schon aktiv dann irgendwie wahrscheinlich in irgendwie euren E-Mail-Flow reingesetzt, um dann Leute aktiv darauf zu, hinzuweisen. Genau, E-Mail-Flow auf jeden Fall. Also alle Kunden natürlich haben wir eingeladen, herzlich in die Gruppe zu kommen, einfach um sich auch zu inspirieren. Und ansonsten, ähm, ja, haben wir halt auch über, über Landing Pages geschaut oder halt auch im Retargeting, wenn Leute halt noch nicht überzeugt waren oder, keine Ahnung, das war so ein bisschen der Aufhänger, hey, du bist dir noch unsicher, ob du dir ein Wahoo-Board kaufen sollst, dann hatten wir eine Seite gebaut, eine Landingpage, wo halt nochmal ein Video war und wo halt Kundentestimonials drin waren und Kundenstories, so einfach fast, sage ich mal. Und dann haben wir noch ein Call to Action zur Gruppe gesetzt, haben wir gesagt, hey, wenn du magst, dann schau einfach mal in die Gruppe und lass dich mal inspirieren. So, und dann sind die Leute halt in die Gruppe reingekommen, ohne dass sie ein Board hatten und haben da vielleicht sogar noch ihre Fragen gestellt, die dann halt von Kunden beantwortet wurden. Okay, mega gut. Das heißt eben da dann gezielt diese Gruppe eingesetzt mit Social Proof und Trust, eine Landingpage zwischengeschaltet und dann eben Retargeting-Kampagnen gemacht, um dann Leute, die halt eben schon irgendwie auf eurer Seite waren, auf vorher auf Ads geklickt haben, aber da die Annahme, okay, die waren noch nicht überzeugt oder die haben irgendwelche letzten Zweifel, heißt dann nicht irgendwie direkt wieder auf Kauf pushen, sondern zurück auf eine Landingpage Trust zeigen und dann eben über die Gruppe dann über Umwege in den, in den Shop quasi wiederbringen. Weil dann sind sie ganz anders aufge, aufge, ja, aufgeladen oder haben ganz anderes Wissen, mehr Vertrauen und sind dann wenn in dem Moment, wenn sie in den Shop kommen, wieder viel bereiter oder schon komplett im Entscheidungsmodus ganz woanders, als wenn sie kalt auf die Seite kämen. Ja, genau. Aber wir haben halt trotzdem auf Kauf optimiert. Ne? Also du kannst ja nicht auf Facebook-Mitglieder optimieren. Facebook äh, mag das ja nicht so. Ähm, wir haben halt weiterhin auf Kauf optimiert, aber ähm, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also wir haben einen signifikanten Anstieg äh, gesehen an Leuten, die in die Gruppe kommen und halt dann auch äh, in, den, in der Performance von den Kampagnen lief es auch sehr gut. Genau. Okay. Mega cool. Der Grund, warum ich so nachgefragt habe, ist, weil wir vor so grob zwei Jahren, als wir das erste Mal, glaube ich, unsere Merch Inspiration Live, also unsere digitale Konferenz gemacht hatten, hatten wir verschiedene Webinare und ein Thema war auch eben Community Building. Da waren dann auch Generation Yes, die Marke gibt es leider nicht mehr, aber die haben auch sehr, sehr stark über, über Facebook-Gruppen gearbeitet. Die haben KitchenAid und, und so Küchenaccessoires verkauft, aber eben da war auch ein ganz krasser Hebel halt eben dieses, genau wie du es beschrieben hast, mit dem, mit dem Nutzen, dass man einerseits Leute sich gegenseitig feedbacken, dass andere Leute auch ganz stolz zeigen, was sie mit dem Produkt geschaffen haben, aber auch eben Fragen und, und Sorgen beantwortet werden, da dann eben sehr, sehr stark auf, auf Facebook-Gruppen ge, gesetzt haben und zum Beispiel Shaktimat war auch ein anderer Case, die halt auch sehr stark über so Facebook-Gruppen gehen und da dann äh, es wirklich auch geschafft haben, Leute zu Moderatoren bzw. Moderatorinnen äh, zu promoten oder zu unterstützen, sodass sie sich dann eigenständig ab einem gewissen Größe dann eben da eigentlich das so ein Selbstläufer wurde. Aber da war immer die große Frage, ja okay, schafft man das? Das war so vor zwei Jahren. Äh, ob das jetzt äh, Facebook quasi noch das richtige Tool ist. Siehst du irgendwie äh, noch andere Cases, wie man die Community weiter eben genauso äh, ja, engagiert untereinander connecten kann? Ja, also das ist jetzt auch eine große Sache für uns, jetzt für nächstes Jahr, dass wir halt schauen, wie wir das Community-Building weiter vorantreiben. Die Facebook-Gruppe an sich ist ja erstmal keine schlechte Sache. Die werden wir jetzt auch, das werden wir auch weiter ausbauen. Ähm, was ich jetzt noch sehe, ist halt, dass man irgendwie schaut, wenn jetzt mal das ganze Corona-Thema mal so durch ist, dass man halt auch schaut, dass sich die Leute halt connecten können. Also dass man irgendwie, ich weiß noch nicht ganz, wie wir das machen, aber wir werden es auf jeden Fall irgendwie dann schaffen, auch tooltechnisch müssen wir da schauen, aber dass wir es schaffen, dass die Leute sich ähm, connecten können und dann halt sich zum Beispiel im Park in Berlin äh, um 13 Uhr am Samstag zum Bahuborn zu treffen. So. Und sich dann halt wirklich, äh, ja, vor Ort treffen und einfach borden und Spaß haben. Und ähm, das ist natürlich auch super geil dann für die Community, ne? weil wenn man sich bei uns mal so die, die ja, so größeren Städte anschaut, haben wir da echt viele, viele Kunden. Und wenn sich da dann halt echt, ein, keine Ahnung, ein paar Hände voll Leute treffen zum Bohren, ist das halt eine richtig geile Experience. So. Ähm, das wollen wir jetzt auf jeden Fall machen. Ähm, ansonsten, ja, was auch noch ein spannendes Thema ist, ist halt, dass wir den Leuten halt nochmal mehr, mehr Content geben zur Bordnutzung im Endeffekt weil das halt auch nochmal für die Community dann super 
Punkt, also super das Ganze bestärkt, weil die Leute dann halt neue Tricks, neue Impressionen, neues, neue Ideen bekommen, wie sie Sport nutzen und dann halt natürlich auch mehr, mehr Content posten auf den äh, sozialen Medien. Okay, spannend. Das, was du eben gesagt hast mit diesen physischen Events, ist natürlich eine Sache, die, die, die mega spannend ist. Und Ryzen, äh, die ja für Triathlon im, im Bereich sind, die haben ja dann irgendwie organisieren Lauftreffs untereinander. Ähm, und es gibt ja auch noch andere, andere Brands, die auch so in, dieser, in diese Richtung gehen, dass die dann physische, ja quasi so die, die, die Kundschaft versuchen zusammenzubringen. Äh, das natürlich macht, macht total Sinn, dass das, wenn ihr das seht in euren Daten, das kann man ja extrem gut eben analysieren äh, und einsehen, wo die Cluster sind mit den meisten Nutzerinnen und Nutzern, dass man da dann eben entsprechend gezielt über sonst auch segmentierte E-Mail-Kampagnen und Co. dann eben Leute ermuntert, einmal zusammenzukommen. Next Level wäre natürlich, wenn man sowas sagt, wie irgendwie ihr macht die ersten Balance-Board-Competitions oder so deutschlandweit und macht dann daraus ein Event. Das kann man dann wieder nutzen, halt eben auch für Content, den man ausspielen kann in Social Media oder Werbung und dann wird das Ganze nochmal befeuert sich so selbst und ihr seid sogar dann quasi Wettbewerbsführer im ganzen Bereich der Nische Balance-Boards. Ja, Voll. Ja, ja, mega. Also irgendwas in die Richtung wird es auf jeden Fall, wird jetzt dann kommen oder auch allgemein so Challenges. Da sind wir jetzt gerade echt dran, dass wir da halt auch jetzt, ähm, ja, uns nochmal Überlegungen machen, wie wir das Ganze weiter ausbauen können, weil unser Produkt eignet sich dafür halt echt äh, sehr, sehr gut und ist auch langfristig eine super Sache, wenn wir da halt eine richtig geile, interagierende Community haben oder die weiter ausbauen, eher gesagt. Weil ich meine, so eine, so, eine, so eine Competition, das hört sich jetzt erstmal, ja, so einen deutschlandweiten Wettbewerb hört sich erstmal groß an, aber was brauchst du am Ende, um irgendwie das zu machen? Du brauchst eine Location, die ist ja bei euch so, wahrscheinlich gut wäre noch ein Dach über den Kopf zu haben, falls es regnet, aber mehr braucht man ja auch nicht, außer einer, einer leeren Fläche und dann irgendwie kann man sonst über, über irgendwie Flaschenpost sonst noch irgendwie Getränke ranholen, dann hast du da deine 100 Euro Ausgaben, noch Musik irgendwie dazu und dann, dann reicht das ja fast schon, wenn dann irgendwie 50 Leute zusammenkommen und dein Videoteam und dann kann man zumindest das erstmalig so austesten, dann weiß man, okay, äh, haben Leute Bock oder nicht und äh, das ist zum Beispiel ein, ein ganz nicer Case. Ähm, und eine andere Sache, wo du es gerade gesagt hast, auch diese, diese Competitions machen natürlich auch oder Challenges machen natürlich auch mega Sinn, äh, selbst wenn man es dann nutzt für sein E-Mail-Marketing, um die Community zu steigern, indem man sowas hat wie, keine Ahnung, Sportschau hat Tor der Woche, und ihr habt dann irgendwie den, den, Bal äh, den äh, balance Board trick, trick oder Wahoo-Trick der Woche, genau. Und habt dann immer jeweils einmal wieder einen Nutzerin oder Nutzer, der, der halt eben so, so einen Trick raushaut. Das wäre auch mega nice und relativ einfach umzusetzen auch wieder. Genau, eben. Ja. Und das kannst du über alle Kanäle halt spielen. Das kannst du über das E-Mail-Marketing spielen, an Bestandskunden. Du kannst es in einer Facebook-Community-Gruppe pushen. Auf Instagram kannst du es pushen. Also du kannst es ja dann auch überall, das Format kannst du halt hernehmen und nutzen. Und es wird halt dann auch überall Anklang finden und die Leute werden es halt nachmachen. So. Und wenn du dann halt immer noch ein Call-to-Action irgendwie setzt, dass die Leute dich markieren sollen, dann hast du halt auch dann wieder mega viel Content für Insta-Stories, wo halt die Leute dann genau das nachmachen, dann ähm, ja, befügt sich das halt auch wieder. Mega spannend. Also ich bin, ich äh, 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 entwickle hier gerade eine, eine regelrechte Begeisterung für diese Nische, die ihr da besetzt und die, das Produkt ist ja mega nice. Vor allem, wenn man jetzt mal guckt, den Schwenk rüber zum Online-Shop. Wir haben jetzt sehr viel über, über quasi den, den vorderen Teil des Funnels, also wie kriegt man Leute überhaupt rein in den Shop äh, geguckt. Wie sieht das Ganze jetzt aber aus? Wie kann man diesen Content, den du ja beschrieben hast, übersetzen in den Online-Shop? Du hast es schon erwähnt, ihr, ihr nutzt äh, spezielle Landing-Pages, um dann Leute abzuholen, um gezielt dann zum Beispiel den Fokus zu setzen auf ein Thema wie Trust, Social Proof äh, oder eben Leute nochmal genauer das Produkt zu erklären, mehr als es auf einer Produktseite ist. Habt ihr, habt ihr da in die Richtung bestimmte Tests gemacht, bestimmte Erfahrungswerte gemacht, äh, dass ihr sagt, ja okay, Landing Pages funktionieren extrem gut, wenn zum Beispiel dieser Fokus auf einen Faktor gelegt werden muss. Produktseiten funktionieren aber besser in anderen Bereichen oder was war da so eure Erfahrung oder deine Sichtweise persönlich mit Wahoo Boards? Mhm. Ja, also wir haben shopseitig halt jetzt auch viel umgestellt. Wir hatten es am Anfang halt so, was für Nutzer jetzt nicht so freundlich ist. Wir hatten es halt so, dass du jedes, also wir hatten eine Collection-Page und da musstest du halt ein Board auswählen und dann hattest du aber auch nur das Board, sage ich mal. Und dann musstest du, sag ich mal, wenn du eine andere Farbe auswählen wollen, wolltest, musstest du wieder zurückgehen und andere Farbe auswählen auf der Collection-Seite. Das heißt, es war kein Variantenartikel. So. Da sind wir jetzt gerade dran, das umzustellen. Das dauert jetzt äh, schon ein bisschen, weil wir da noch irgendwie ja, so ein paar technische äh, Issues hatten. Aber im Endeffekt ist das jetzt halt auch eine Sache, die wir machen. Aber in Ads werden wir trotzdem auf eine Collection-Seite verlinken, äh, wo alle Boards zu sehen sind. Die Leute kommen dann aber trotzdem auf eine PDP mit den ganzen Varianten, weil am Anfang geht es halt darum, dass die Leute halt irgendwie ein Board sich picken, weil vielleicht ist die Farbe ja nicht so interessant, sage ich mal. Ne, sag ich mal, keine Ahnung, wenn du jetzt nur ein blaues, die blaue Farbe da hast als Board, 
dann ähm, ist es vielleicht nicht für alle ansprechend. Deswegen macht es Sinn, halt am Anfang halt irgendwie alle zu haben und dann halt aber auf der PDP die Möglichkeit zu haben, nochmal die Farbe umzustellen. So, das ist eine Sache, die wir gesehen haben, äh, wie Nutzer sich verhalten, dass das halt extrem sinnvoll ist. Und ähm, genau, da sind wir halt gerade dran, das umzustellen und oder haben wir sogar schon umgestellt, ist noch nicht ganz flüssig, sind noch ein paar Bugs drin, aber genau, das ist so eigentlich mit die größte Sache jetzt äh, Collection PDP-seitig, die wir da jetzt gerade machen. Kurzer Einschub hier, so PDP, für diejenigen, die es zum ersten Mal hören, ist Produktseite gemeint mit, also Produkt-Detail-Page. Das ist so ein bisschen, wenn man tagtäglich in der Lingo drin ist, gegebenenfalls für manche das erste Mal, dass man es hört, aber genau, Produktseite, Produkt-Detail-Seite. Ja genau, also man, man, man kann es ja machen, ne? also es gibt ja die zwei Herangehensweisen auf Shopify, entweder man legt es direkt als Variante an, aber dann ist halt das Problem, dass auf einer Kategorie-Seite es nicht, nicht da ist, es ist nicht filterbar und so weiter, heißt das andere ist, es ist natürlich schöner dann als eigenes Produkt anzulegen, ähm, aber dann die, die Schwierigkeit, was du eben besprochen hat oder erwähnt hattest, dass dann eben, wenn du das eigene Produkt, also rot als eigenes Produkt, blau als eigenes Produkt, grün als eigenes Produkt, ähm, dann ist es halt so, dass du auf der Produktseite selber nicht mehr direkt verlinkst, das heißt, es gibt Möglichkeiten, Fake-Varianten anzulegen, dass so, das so aussieht, als wäre es quasi eine Variablen-Auswahl. Man kann das dann über Metafields verlinken. Problem ist dann, oder was heißt Problem, aber die einzige äh, nervige Sache ist quasi, wenn man dann auf die andere Farbe klickt, dann lädt es quasi die neue, neue Produktseite. Am Ende ist es quasi eine Verlinkung zwischen den Seiten. Genau das haben wir, genau das haben wir halt aktuell, weil äh, das noch nicht ganz geklappt hat jetzt. Ähm, das ist halt, ja, nicht so die optimale Lösung, würde ich jetzt mal sagen. Ja, genau. Ein anderer Weg wäre sonst halt zu überlegen, okay, äh, ob man dann ein Stück... Äh, aufwendiger das Ganze macht und eine Art Konfigurator draus baut und dann hast du quasi so die ganze Farbauswahl und alles und hast quasi eine Seite, wo du dann diese verschiedenen Sachen auswählen kannst, ohne dass es dann eben nochmal lädt. Ist ein bisschen aufwendiger von der Technik, ist vielleicht manchmal so ein bisschen weniger flexibel, das wäre sonst der andere, der andere Weg vielleicht. Okay, das heißt so, das ist so euer Weg, ihr, ihr, ihr holt den Traffic normalerweise auf die Kategorie-Seite drauf, damit die Leute die verschiedenen Produkte sehen, dann auf eine Produktseite draufkommen, bald dann auch äh, zwischen diesen Farbvarianten, äh, also Fake-Farbvarianten quasi wechseln können. Ähm, habt ihr sonst noch irgendwie Wege, wo du sagst, okay, wahrscheinlich würde ich mir vorstellen, okay, Storytelling auf eurer Produktseite muss trotzdem gegeben sein, weil man weiß ja nie so ganz genau, woher Leute eben auf eure Shopseiten kommen. Deswegen macht es Sinn, auf der Produktseite noch nähere Informationen zu geben rund um die Nutzung, rund um euer Produkt oder wie, wie ist da eure Sichtweise? Genau, also wir geben dann halt, sag ich mal, wir haben im Kundensupport haben wir halt, also alles, was irgendwie so in Kundensupport reinkommt, das ähm, ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir das dann nicht irgendwie nur beantworten, sondern halt auch analysieren und schauen halt einfach, was sind jetzt Themen, die halt da ganz, ganz oft gefragt werden. Ne? Ähm, und dann werten wir das, haben wir es ausgewertet oder werten es halt, ist ja ein kontinuierlicher Ongoing-Prozess, dann werten wir es halt aus und schauen halt, was wir für Punkte dann zum Beispiel im Shop wieder mit aufnehmen können. Zum Beispiel eine Sache, die mich ein bisschen wundert, aber die extrem oft nachgefragt wird, ist zum Beispiel die Belastbarkeit. Bis zu welchem Gewicht ist das belastbar? So, und äh, das haben wir jetzt natürlich dann äh, sehr, sehr präsent auch auf der PDP stehen und so weiter, weil das halt Punkte sind, die sich dann halt der User einfach fragt. Ne? Oder halt ja, so Standardversandthemen natürlich auch. Ähm, wir haben auf der, auf der PDP halt ja, viele Bilder zu dem Produkt, jetzt beim DIY-Board dann natürlich auch, wie du es bemalst oder so. Und ähm, genau, wir werden jetzt tatsächlich dann auch nochmal schauen, dass wir jetzt nochmal ein paar mehr Videos einbauen, ähm, weil, hatte ich ja eingangs gesagt, das mit dem Videocontent ist bei uns sehr, sehr wichtig. Da hatten wir jetzt technische Probleme äh, einfach noch, ähm, aber da wird auf jeden Fall jetzt noch viel, viel mehr Videocontent kommen, weil das ist einfach für uns die beste Lösung, sage ich mal, wie wir halt auch den Vibe oder einfach das Produkt äh, einem potenziellen Kunden näher bringen können. Genau, und ähm, was wir halt auch machen, ähm, so markentechnisch ist halt, ähm, wie gesagt, ich stand in Bali das allererste Mal auf dem Balance Board so und genauso ist auch für uns die Kommunikation. Also schon so ein bisschen in die Richtung Surfen ähm, und halt auch ein bisschen der Bali-Vibe, der schwingt immer mit, weil das auch, sage ich mal, von mir ein großer Part ist. Ich habe insgesamt lange in Bali gelebt so und ähm, das ist zum Beispiel auch der Grund, warum wir in Bali pro Board ein Kilo Plastik aus dem Ozean fischen, ähm, weil ich einfach gesehen habe, wie, ähm, ja, wie groß das Problem mit dem Plastik tatsächlich dann in so einem Land wie Bali oder in Indonesien halt ist. Und das halt auch irgendwie super, dann also das ist eine persönliche Sache von mir, aber halt auch, das ist super mit der Brand halt matchbar. Und ähm, genau, und das äh, kommunizieren wir halt auch so. Deswegen haben wir zum Beispiel auch die Aktion weil mir das einfach sehr wichtig ist und weil ich einfach gesehen habe, wie viel Plastikmüll jetzt 
da zum Beispiel in den Meeren rumschippert oder was da verbrannt wird, das ist halt echt ein Riesenproblem und das ist halt auch so ein bisschen dann, sag ich mal, Wahoo ist, ist so ein bisschen dann die Möglichkeit, wie wir das halt auch ausdrucken oder wie wir da halt auch dann da ein bisschen entgegenwirken und unterstützen. Also ein bisschen die soziale Kompetente noch mit aufgegriffen und entsprechend auch da dann. Genau, auch so ein bisschen das Authentische halt einfach. Ne? Also ich denke, wir sind sehr, sehr authentisch als Brand und ich glaube, dass das auch ein großer Punkt ist und es ist in sich schon sehr schlüssig vom Markenbild halt auch. Ja. Und wie greift ihr das jetzt konkret zum Beispiel dann auf oder bindet das ein in einem Shop? Habt ihr dann eine eigene Seite, die das, die das nochmal das Projekt aufzeigt oder habt ihr das integriert auf der Produktseite oder beides? Genau, es ist eigentlich überall mit dem Shop irgendwie steht es mit drin, sei es jetzt auf der Homepage oder halt auf der PDP. Auf der PDP steht es halt dann vor den Testimonials zum Beispiel, ne, dass wir halt pro verkaufen Bord ein Kilo Plastik aus dem Ozean fischen und ähm, genau, dann geben wir dazu halt noch ein paar Informationen. Genau, es ist mit auf der PDP eigentlich. Okay, nice. Dann eine Sache, die ich natürlich mega spannend finde oder wo, wo wahrscheinlich auch viele hier äh, vor ähnlichen Herausforderungen stehen und ich einfach mal deine Erfahrungswerte gerne mal hören würde, stellvertretend, beziehungsweise vielleicht auch einfach so ein paar, paar Ideen oder, oder Erfahrungswerte rauslocken möchte, ist äh, natürlich mit Wahoo Boards das Coole und das, der Vorteil ist, es ist ein Produkt und man kann ganz klar sich komplett im ganzen Shop darauf fokussieren, was eben der Mehrwert ist oder wie man das ganze Produkt einsetzt. Nachteil natürlich ist, man kann gar nicht so geil einfach Cross-Selling betreiben und irgendwie den durchschnittlichen Warenkorbwert erhöhen, weil ihr habt ja nur dieses eine Produkt. Wie siehst du diese ganze Thematik? Ist das ein Prozess gewesen? Ich habe jetzt gesehen, ihr habt schon bestimmte Accessoires im Shop, aber war das, war das von Anfang an geplant? War das irgendwie eine Sache, die dann ihr auch gemerkt habt? Oder wie geht ihr mit dieser Thematik um? Okay, wie kann man den Warenkorb erhöhen? Weil natürlich, wenn man irgendwie... Werbung getrieben ist und auch Werbung über, über Instagram und Co. macht, dann muss man natürlich idealerweise die Marge hochkriegen und die kriegt man ja meistens hoch, indem man mehr Produkte in den Warenkorb kriegt. Ähm, außer man hat jetzt Familienpakete, wird da wahrscheinlich irgendwie weniger drin sein, dass man das irgendwie groß kriegt. <lacht> ja. ja, du hast recht. Also ein großes Thema ist ja für uns, wir haben ja, also es ist ja kein Verbrauchsprodukt. Es ist ja jetzt nicht irgendwie wie ein Supplement, wo du alle 30, 60 Tage nachorderst und wenn das Produkt geil ist, du halt eine langfristige Kundenbindung hast, sage ich mal. Ähm, bei uns ist es so, wenn du halt ein Board kaufst, dann hast du halt erstmal ein Board. So. Und ähm, das heißt aber auch für uns dann, wir müssen halt auf den Erstkauf, weil es der einzige Kauf meist ist, irgendwie müssen wir profitabel sein, ne? weil so machen wir dann halt auch im Endeffekt die Marge. Ähm, es, ist, also es kommt schon mal vor, dass Leute wie zwei Boards kaufen, so, aber das ist nicht der Regelfall. Wir hatten die Wandhalterung, glaube ich, seit Beginn an, also relativ am Anfang hatten wir sie dann mit. Ähm, das hatten wir nämlich dann auch bei der Pro beim Pro Produktdesign, als wir das Board, sage ich mal, äh, Design unterstellt haben, hatten wir das halt auch gleich schon im Hinterkopf. Deswegen haben wir zum Beispiel hinten im Board diese Kerbe, weil die Kerbe passt perfekt halt in die Halterung und dadurch kannst du es dir halt an die Wand machen. Also das war von vornherein klar. Der Rest der Produkte kam dann äh, erst im Laufe der Zeit, also so wie die Bodenhalterung oder nochmal eine kleinere Rolle oder dass wir die Rolle auch im Shop haben, so, weil ähm, Leute danach halt auch gefragt haben. Und dann haben wir das halt auch ähm, als Produkte mit aufgenommen. Ist natürlich eine schöne Sache, weil dann Leute halt einfach nochmal kaufen, wo wir einfach keine Werbekosten für haben. Und aber halt auch ähm, erhöhen wir dadurch den Warenkorbwert, weil halt, ähm, ja, mehr Produkte halt im Warenkorb landen. Wir haben jetzt auch Bundles eingeführt, ähm, wo halt wir jetzt auch mit einer Matte zum Beispiel so ein Beginner-Set haben und so weiter. Das ähm, ja, haben wir so gemacht, um den durchschnittlichen Warenkorbwert halt zu erhöhen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es trotzdem ein Riesenthema und ich vergleiche das immer so ein bisschen damit, ähm, wir haben keinen wirklichen Lifetime-Value, sondern wir müssen auf den Erstkauf äh, logischerweise auch margentechnisch sehr profitabel sein. Ähm, was wir aber haben im Gegenzug äh, zu einem Lifetime-Value ist halt einfach Referral. Das bedeutet, was wir machen ist, wir legen zu jedem Board einen Code dazu für Freunde. Wo halt dann, das funktioniert sehr gut, ja, weil im Endeffekt ähm, ist es ja auch so, ähm, du hast das Board, es macht alleine Spaß, aber mit mehreren Leuten macht es halt nochmal viel, viel mehr Bock ähm, zu boarden gemeinsam. Es ist ja eine Community-Sache auch wieder. Ähm, und das ist halt auch eine Sache, wo wir jetzt nächstes Jahr zum Beispiel nochmal Strategien entwerfen müssen, wie wir es halt nochmal ausbauen, dass wir halt wirklich es schaffen, dass Leute unser Board empfehlen und sagen, hey, das wäre auch richtig geil, wenn mein bester Kumpel das auch hat, weil dann können wir zusammen boarden. Ne? Und ähm, das ist so ein bisschen 
unseren, unser Lifetime-Value, den wir halt jetzt weiter auch ausbauen müssen natürlich ähm, und wo wir dann natürlich auch keine Advertising-Costs für haben für die Sales. Ne? Und der Code ist zum Beispiel bei uns einer der besten Codes, äh, die wir halt im Shop so haben. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Okay, mega spannend. Das heißt so, die, die, die Chance, dass man sagt, okay, hey, irgendwie zehn Tage, nachdem du das Varu-Board äh, gekauft und genutzt hast, ist jetzt der perfekte Moment, dass du irgendwie noch das und das kaufst, ist nicht so gegeben, aber, äh, oder, oder eine Schwierigkeit, wo man überlegen kann, ob man dann irgendwie gezielte Accessoires halt eben hinzufügt. Äh, Hat es ja auch schon erwähnt, dass ihr da bestimmte äh, so Zusatzprodukte, Zubehörteile aufgenommen habt, neue Produktportfolio plus dann irgendwie über Sets, der klassische Weg, um auch nochmal den durchschnittlichen Warenkorbwert zu erhöhen, eben mit dann im Beginner-Set oder was auch immer, Leute, die ein bisschen abgeschreckt sind, hören, ein Beginner-Set, ah, okay, das ist das Perfekte für mich und das kaufen, aber sonst natürlich die Schwierigkeit im Vergleich zu, du hast erwähnt, Supplements, ähm, ist natürlich so die Wiederkaufrate sehr schwer, aber äh, spannend jetzt zu sehen dann eben und vielleicht ist es auch ein guter, guter Tipp für andere Shops, die halt eben so One-Store-Products, äh, One-Product-Stores haben, dass, dass man eben dann hingehen kann und sagen kann, okay, Fokus darauf, dann das zu empfehlen an andere. Und das Spannende, was du ja gesagt hast, ist eigentlich, und das, das, das macht total Sinn ne? und ist einleuchtend, dass das Produkt, der Mehrwert vom Produkt sogar noch steigt, je mehr andere Leute das haben und nutzen, weil man dann eben diesen Grupp, äh, Gruppencharakter hat, man kann sich austauschen, man kann sich gemeinsam treffen, das zu nutzen, man kann sich gemeinsam pushen, supporten. Das natürlich macht total Sinn und ist dankbar auch nochmal mehr für euch jetzt hier, äh, äh, eure, eure Produktkategorie oder euer Produkt als solches. Voll. Ähm, es ist ja auch einfach so, dass, also das ist jetzt einfach rein aus Erfahrung, was wir halt immer mitbekommen. Ähm, wenn das Board gekauft wird, sage ich mal, dann in der Familie, dann ist es halt auf jeden Fall so, dass erstmal die ganze Familie draufsteht. Ne? Oder halt, wenn Freunde zu Besuch kommen, dass die halt auch erstmal draufstehen, dass es halt gezeigt wird und präsentiert wird und dann halt auch gleich ausprobiert wird. Und ähm, das, deswegen ist es halt für uns so wichtig, dass diese Leute dann vielleicht auch es einfach cool finden, weil die haben dann ja sogar schon die Möglichkeit, das Board auszuprobieren. Das hat ja ein normaler Kunde, der jetzt nur über Werbung kommt, nicht. Der kann das ja nicht ausprobieren, sondern der kommt irgendwie bei Ads und hat ja immer trotzdem noch das Risiko, dass es ihm vielleicht nicht gefällt, sage ich mal. Und jemand, der das halt über einen anderen Waru-Border, sage ich jetzt mal, kennenlernt, der kann sich ja gleich draufstellen. Der hat gleich auch dann ein ganz anderes Verständnis für das Produkt und auch für den Spaß, den man damit vielleicht haben kann. Und deswegen ist das für uns extrem wichtig, ja. Mega spannend, auch einfach generell diese physischen Touchpoints. Einerseits natürlich Beste ist über, über Empfehlungen und Leute aus dem eigenen Bekanntenkreis, weil man es direkt ausprobieren kann. Und dann müsste man echt fast gucken, irgendwie, wie man weitere physische Touchpoints hinkriegt. Du hast es ja erwähnt mit eben den Events oder Ähnlichem, was man vielleicht dann da äh, schaffen kann. Und sonst kann man überlegen, wo, wo ist sonst noch so Fun-Sportarten oder Ähnliches, dass man halt eben da gezielt reingeht und dann das als Marketingkanäle sogar noch weiter öffnet. Ähm, genau, also so, so du hast jetzt Physio erwähnt, ich, äh, äh, weil es gibt ja bestimmte Produkte, die die man erst so richtig versteht, wenn man einmal drauf war oder die, die erlebt hat. Und das natürlich per, per Ads, dann per Video ein Weg, wo du bestimmte Leute ansprichst, aber andere erst wahrscheinlich komplett über andere Wege. Ja, mega spannend, cool. Ähm, so zum, zum Abschluss vielleicht nochmal, wenn wir jetzt so gucken. Ähm, wir haben jetzt darüber gesprochen, okay, wie, wie kann man es schaffen oder wie, wie schafft ihr das quasi, da, euer erklärungsbedürftiges Produkt darzustellen? Das geht vor allem über Video und fängt komplett schon in der Werbung an. Ich würde vermuten, Influencer-Marketing ist auch ein dankbarer Case für euch, weil das genau am Ende ja das, das auf eine ähnliche Kerbe schlägt wie User-Generated-Content. Ähm, wir haben uns in One-Product-Store äh, so ein bisschen die Thematik mit durchschnittlichem Warenkorbwert jetzt eben gerade angerissen und angeguckt. Was ich nochmal spannend finde jetzt an dich konkret, ähm, nochmal so, okay, gibt es bestimmte Apps, wo du sagst, okay, das sind so meine Must-Have-Apps, das sind so Tools, die ich auf jeden Fall dankbar bin, dass ich die gefunden habe, weil ohne die würde mein Store quasi nicht mehr so funktionieren, wie er ist oder, oder hast du, ist da komplette Unemotionalität? Ähm, nee, also es gibt schon ein paar Apps, die ich ganz gut finde, zum Beispiel Easy Gift, Auto Etocard, war jetzt eine Sache, die wir jetzt genutzt hatten für jetzt auch aktuell für die Weihnachtsaktionen, dass zum Beispiel jeder ähm, der halt ein Board im Warenkorb legt, halt noch ein gratis Geschenk oder halt irgendein gratis Produkt halt automatisch mit dem Warenkorb gelegt bekommt. Ähm, das war jetzt eine Sache, die jetzt in der, ja, in der letzten Zeit extrem hilfreich war. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es da wahrscheinlich noch andere Apps gibt, die besser sind oder mit Shopify Plus hat man da ja auch nochmal andere Möglichkeiten. Ähm, aber das war jetzt so für, ja, für mich jetzt eine App, wo ich sage, ja, die ist sehr gut. 
gewesen in der Vergangenheit mit den Magic Links. Die haben, da gibt es dann eine Möglichkeit, dass du halt nur über den Link, sage ich mal, das Ganze machen kannst. Das hat mal mehr, mal weniger gut funktioniert. Also das würde ich auf jeden Fall vorher mal testen. So ähm, Hatten wir ein paar Leute, die das dann nicht so verstanden haben, aber an sich auch, hat auch funktioniert. Ähm, genau das auf jeden Fall. Dann äh, Enquire Post-Purchase-Service haben wir jetzt, einfach wegen iOS auch einfach, damit wir halt nochmal ein Feedback bekommen, wo halt der Traffic herkommt oder was halt auch wirklich dann vom Bewusstsein von der, vom Kunden der Touchpoint war, der sie zum Kauf bewegt hat. Ähm, das ja. dann auf der Dankesseite, dass da dann eben eine Abfrage kommt, von wegen, wie hast du uns, wie bist du auf uns gekommen oder läuft das dann über eine E-Mail danach? Nee, nee, das läuft dann über die Dankesseite. Okay, da ist dann so, eine, so, eine, so direkt angezeigt auf der Dankesseite, hey, wo, woher findest du uns? Ich glaube, Waterdrop macht sowas ähnliches oder, oder der ehemalige äh, Product Owner ähm, oder E-Commerce Manager, der hier auch im Podcast war, hatte, glaube ich, auch mal äh, auf LinkedIn zumindest darüber berichtet, dass die das auch so nutzen, um einfach zu verstehen, woher die Leute am Ende wirklich kommen, weil Tracking natürlich immer schwieriger wird. Heißt, das sind so zwei, zwei Tools, die ihr nutzt. Wie sieht das mit E-Mail-Marketing aus? Was nutzt ihr da? Ja, da haben wir Klavio. Okay, also Klassiker quasi so. Äh, wer hier öfter schon mal zuhört, weiß auf jeden Fall, ich bin auch Riesenfan von dem Tool. Äh, aus gegebenen Gründen, Segmentierung, Automatisierung, Synchronisierung von Daten und Co. Äh, Gibt es sonst noch irgendwelche Apps, wo du sagst, okay, äh, für, für halt eben User-Generated-Content, du hast ja erwähnt, dass das so ein großes Ding ist, ähm, dass da eine App gibt? Boah, da war ich jetzt tatsächlich... Oder Produktbewertung ja, generell? Produktbewertung, ja, Produktbewertung ja, da generell. Reviews, IO. Kann ich auch jedem empfehlen. Also das Team erstmal ist super von denen, äh, die sind super, also der Customer Support von denen ist wirklich 10 von 10, so, ähm, ich habe auch schon von vielen Kollegen gehört, dass, also bei uns war das jetzt nicht der Fall, aber dass wenn halt irgendwie was angepasst werden muss, sage ich mal, aus Testinggründen oder so, die machen das sofort, äh, kommt wahrscheinlich auch auf den Use Case drauf an, aber im Endeffekt sind sie sehr agil und ähm, genau, du kannst halt immer mit denen reden und ich äh, stand da auch sehr eng mit denen im Kontakt und ähm, Reviews.io ist echt eine super Sache, kann ich echt dem empfehlen, haben wir auch so überall eingebunden. Ja, also da bilden wir unsere Reviews ab. Das ist tatsächlich auch eine App, die wir öfters empfehlen, einfach weil die auch wieder sehr perfekt synchronisiert und, und spricht quasi mit den anderen Apps wie Klavio und Co. Und es einfach da dann so die, die verschiedenen Tools, die ineinander greifen und miteinander sprechen, einfach nochmal einen ganz anderen Hebel äh, ermöglichen. Und dazu kommt genau äh, Shane und sein Team, äh, die sind ja so seit, seit eineinhalb Jahren hier im, im Markt aktiv und er vor allem irgendwie allen voran gefühlt zu so jeder äh, Tageszeit ist er auf jeden Fall, ja, jeder kennt Shane und auch gefühlt zu jeder Tageszeit antwortet er, also äh, genau, crazy auf jeden Fall. Cool, gibt es irgendwelche Apps, wo du sagst, so, das ist ja auch immer der Klassiker, dass man, wenn man das installiert hat, danach äh, irgendwie der komplette Shop zerschossen ist und man sich wünscht, man hätte das nie getan? Ja, also ich muss sagen, wir hatten mal Gem Pages, sage ich mal, als Landing Page Builder drin. Ähm, es war eigentlich so, dass wir sogar damals mal den kompletten Shop ganz, ganz am Anfang auf Gem-Pages gebaut hatten. Ist halt mega langsam und ähm, dann, wenn du halt weiter wächst und halt irgendwie schaust, dass du halt auch vom Speed nochmal hochkommst, merkst du halt, okay, dass das eigentlich vielleicht nicht so sinnvoll war, das zu tun, dass du halt einen kompletten Shop über, über ein Page-Builder-Tool baust. Ähm, ja, also deswegen, da würde ich müssen vorsichtig sein. Ähm, genau, das wäre so mit eigentlich das Einzige. Dann eine Sache, die wir auch hatten, war Zipify. Das ist ja äh, dieses One-Click-Upsell-Ding. Ähm, klingt ja erstmal genau, ja erst ganz nett und hat, aber, hat auch funktioniert. Die Sache ist halt nur die, die ich mich da halt immer frage, ist dann, okay, ähm, aber wie viele Leute wurden da jetzt vielleicht auch im Kaufprozess gehindert? Und wir haben es jetzt nicht so genau getestet, aber die App wurde dann halt auch schweineteuer sodass wir dann irgendwie gesagt haben, okay, wir können das auch über E-Mail besser abbilden oder ungefähr gleich gut abbilden. Dann haben wir es halt über, über einen Klavio-Flow gemacht. Ne? Post-Purchase, ganz klassisch. Ähm, ja, genau, also das wäre so. Ja, ist witzig. Das. Weil dieses, diese Zipify-Pages, beziehungsweise Zipify-Pages ist ja deren Landing-Page-Bilder, aber die haben ja dann auch dieses genau One-Click-Upsell. Ich hatte es mir vor drei Jahren, glaube ich, mal angeguckt oder noch länger her. Deswegen weiß ich nicht, was seitdem natürlich passiert ist. Aber ähm, genau, Ezra Firestone, äh, extrem gut äh, im Content-Bereich, macht viel, ist so eine Art quasi Influencer im amerikanischen Raum für Shopify und hat viel guten Content. Ähm, aber gefühlt so, die Apps, die die gebaut haben, waren, äh, er hat auf jeden Fall sehr, die jedes einzelne Feature sehr groß äh, gefeiert und entsprechend war die Erwartungshaltung bei mir auch damals, zumindest jetzt natürlich wieder ein bisschen Zeit vergangen, aber damals auf jeden 
jeden Fall die Erwartungshaltung ein bisschen eine Ernüchterung danach, dann, nachdem ich das dann nur ausprobiert hatte. Vor allem Klassiker wieder irgendwie alles, was mit äh, so Post-Purchase-Upsells und so zu tun hat, ist immer wieder schwierig, allein im deutschsprachigen Raum mit den Zahlungsanbietern, weil es meistens dann nur für Kreditkarte geht, manchmal noch für Paypal, aber irgendwie die deutschen Zahlungsanbieter äh, natürlich nicht hinterlegt sind und nicht möglich sind. Ähm, okay, spannend. Ähm, wenn es eine Sache gäbe bei Shopify, die du ändern könntest, gibt es da was, wo du sofort sagst, okay, das, das ist was, das würde ich liebend gerne ändern? Ich würde sofort äh, es möglich machen, dass du zum Beispiel irgendwie einen Rabatt und einen Free-Product geben kannst. Diese ganze Thematik mit den, ähm, den Discount-Codes oder dann halt auch mit Free-Product, ne, bei X, Get, Y so. Das hat mich echt jetzt vor, ja, vor Black Friday und vor Weihnachten echt graue Haare gekostet, da irgendwie eine Versuch, eine Lösung zu finden, wie wir es halt irgendwie auch möglich machen dann, weil wenn halt Influencer auch noch posten, so dann wollen die ja einen Rabatt und die wollen ja jetzt oder noch irgendwie was anderes und die wollen ja nicht nur irgendwie dann das, was im Shop als Aktion ist und so und das irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Puh, also das war, ja, war schon sehr abenteuerlich und ich hatte die App ja gerade schon genannt, mit der wir das gemacht haben dann. Und das ist halt immer noch nicht eigentlich, also das ist eigentlich immer noch nicht so optimal oder geil. So. Und das geht aber halt erst mit Shopify Plus. So, genau, wollte ich gerade sagen. Das ist halt der, der Weg, der sauber dann am Ende ist, ist mit Shopify Scripts. Das ist halt quasi eine Funktionalität, die erst freigeschaltet wird mit Shopify Plus. Und das ist tatsächlich auch einer der wenigen Cases, wo ich sagen würde, okay, dafür lohnt es sich dann irgendwann auch ab einer bestimmten Größe zu Shopify Plus zu wechseln. Alles, was eben mit diesen Logiken von Shopify Scripts zu tun hat, ähm, sei es dann eben das, was du besch äh, beschrieben hast oder auch in bestimmten Konfigurationen und irgendwie alles, was irgendwie so genau Mengenrabatt und Co. angeht, ja, das ist äh, sonst nicht ganz straightforward teilweise äh, auf Shopify im Normalen. Ja, genau. Also das ist so das Ding. Ich meine, wir sind jetzt auch gerade am Schauen, dass wir halt irgendwie dieses oder nächstes Jahr dann eher äh, zu Shopify Plus wechseln so. Ähm, bis jetzt haben wir es halt noch nicht gemacht, so, aber das wäre halt auf jeden Fall eine Sache, die, ja, das sehe ich einfach immer halt sinnvoll an, dass das irgendwie möglich ist und es war bis jetzt halt echt ein großer Schmerzpunkt. So. Ja, ja, total. Kann ich komplett nachvollziehen und da bist du auf jeden Fall auch nicht alleine so von dem, was ich miterlebe. Ist tatsächlich auch einer der äh, Hauptgründe, warum wir dann manchen Shops halt eben Shopify Plus nahelegen. Vielen Shops raten wir sonst, wenn es halt keine konkreten Cases gibt, ab zu Shopify Plus zu wechseln, weil einfach nur, äh, einfach nur, weil man Bock hat oder weil man kann, zu Shopify Plus wechseln gar nicht so viel Sinn oft macht. Aber ähm, genau, es gibt bestimmte Features und Funktionalitäten und da äh, macht es einfach Sinn. Cool. So, ein wilder Ritt durch die äh, Story von Wahoo Boards, durch eben die verschiedenen Themen, die euch bewegen. Ich fand es mega spannend und möchte nochmal Danke sagen an dich, Niklas, dass du hier dabei warst und so offen äh, gesprochen hast über das, was eben eure Erfahrungen waren. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das wäre noch irgendwie da, ohne das gesagt zu haben, gehe ich hier nicht raus aus dem Podcast? Hm, gute Frage. So spontan fällt mir jetzt nichts ein, es sei denn, du hast noch irgendwie eine Frage, die du immer stellst, wo dann immer noch eine geile Antwort kommt. Ansonsten äh, hätte ich jetzt nichts weiter. Nee, auf jeden Fall vielen Dank. Was ich noch hätte auf jeden Fall wäre, es ist ja Weihnachtszeit, ich weiß gar nicht genau, wie es lieferzeittechnisch aussieht, äh, ähm, ob das überhaupt noch hinhaut, aber natürlich habe ich gehört, sonst kann man das auch perfekt zwischen den Jahren sonst nochmal äh, reinschieben oder als perfekten Neujahrsvorsatz, äh, wenn man jetzt irgendwie Lust bekommen hat, mal das Wahoo-Board auszuprobieren, das ist jetzt nicht abgesprochen vorab, aber ich fand es irgendwie ganz, ganz spannend und finde es auch immer cool, wenn man mal selber, oder ich bin größter Fan, mit Produkten aus der Community in, in Kontakt zu kommen. Ähm, wenn man mehr davon von euch erfahren möchte, dann geht man einfach auf wahooboard.com. Sehr gut, also ich meine, wir werden es auch nochmal verlinken hier in den, in den Shownotes so. Ähm, aber wenn man mehr erfahren möchte, dann, dann kann man da im Shop relativ weit kommen. Habt ihr sonst noch irgendeinen Bereich, wo man hingucken sollte, um einfach mal so ein bisschen mehr Lust auf das Produkt zu bekommen? Gibt es zufällig irgendwo einen Rabattcode, der rumliegt? Bei Instagram. Bei Instagram ähm, auf jeden Fall mal reinschauen. Und ähm, weil da haben wir ja auch extrem viele Kundenvideos und so, die wir da mal regelmäßig posten. Also wenn man sich mal inspirieren lassen möchte, dann da einfach mal reinschauen. Und ansonsten ähm, ja in die Facebook-Community-Gruppe gerne reinkommen, da auch gerne mal schauen. Und ähm, genau, einen Rabattcode haben wir aktuell nicht. Wir haben jetzt aktuell noch eine Weihnachtsaktion. Also ich weiß nicht, wann der jetzt live geht, der Podcast. Aber Am 21. Dezember, deswegen weiß ich nicht genau, das wird für ja, Weihnachten doch, auch knapp werden mit dem Raussenden oder doch? Ja, nee, das wird knapp. Also heute ist, sage ich mal, Stichtag. Ab heute schaffen wir es nicht mehr rechtzeitig zu Weihnachten, weil DRL ist auch maßlos überlastet und bei uns im Lager ist auch einiges los. Ähm, deswegen haben wir jetzt auch erhöhte Lieferzeit seit heute. Aber ähm, genau, wir haben jetzt aktuell noch eine Christmas-Aktion, die läuft bis zum 31. 
Dort äh, ist es so, du, wenn du einen Bord kaufst, kriegst du noch eine kleine Weihnachtsüberraschung on top gratis. Ja, Wahnsinn. Was gibt es mehr als das? Äh, eine Überraschung noch on top dazu. Deswegen, wer hier irgendwie Lust bekommen hat, nach eben fast einer Stunde Wahoo-Boards-Besprechungen einmal äh, selber das Ganze äh, auszuprobieren und dann mit einer der Ersten sein zu dürfen, wenn es dann dieses physische Event irgendwann mal geben sollte, Niklas, von dem ich hoffe, dass das dann passiert, wenn Corona ein bisschen weniger wird. Du wirst eingeladen. <lacht> Sehr gut. Wir, wir werden auf jeden Fall auch nochmal einen Shoutout dann machen, wenn es soweit kommt, dass hier dann einige aus der Shopify-Community vorbeikommen und die neuesten Tricks äh, auch einmal sehen. Vielleicht sogar einige dabei sind, die selber die Tricks anwenden. Also einmal vorbeigehen bei wahooboards.com. Äh, Weihnachtsaktion bis zum 31. Dezember, ohne jetzt weitere Werbung zu machen. Aber ich finde es einfach spannend und finde es cool, dass du hier warst, dass du so offen darüber geredet hast. Äh, fände es auch spannend, dann nochmal irgendwann demnächst in, in Zukunft dann zu hören, wie euer Weg weitergegangen ist. Wir werden in den Shownotes auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen was verlinken. Man kann euch, dich bestimmt auch auf LinkedIn an, anhauen, oder? Genau, aber ich kann man auch jederzeit auf LinkedIn anschreiben gerne. Ähm es kann manchmal ein bisschen dauern, bis ich da antworte, aber äh, schreibt gerne. Ähm, ich lese es dann auf jeden Fall. Ich war jetzt in der letzten Zeit leider ein bisschen, bisschen weniger aktiv, aber wird jetzt auf jeden Fall im neuen Jahr auch wieder mehr aufgenommen. Ja. Niklas, riesen Dank. Wir packen es in die Shownotes. Du schickst mir die, den Code und äh, ja. genau, bis zum nächsten Mal. Danke dir. Ja, danke dir auch. Also, servus. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.